0: Littérature Littérature et confinure Confinure J'aime bien ce mot C'est quoi ce mot C'est confiture tu veux rien dire du tout
1: Littérature et Confinure Caroline Pastorelli édite mm. tout Tout à fait extraordinaire, collégial et pourtant si solitaire que ce confinement. Mais positivons, avoir du temps devant soi, nous en rêvions avant ces vacances forcées. Alors profitons, profitons de ces moments de désœuvrement pour prendre le temps de partir dans des voyages littéraires. Gros pavés ou petits recueils, best-sellers ou pépites inédites, nombreux sont ces livres que nous n'avons jamais eu le temps de lire ou de relire. Voici une séance de rattrapage, une occasion toute trouvée de lire, de découvrir... Faisons le tri dans nos habitudes de désormais confinés, ouvrons grand les placards, poussons les murs et partons ensemble dans cette nouvelle aventure, littérature et confinure, épisode 1. Pour cette première chronique, il me fallait choisir un auteur qui incarnait l'évasion et le voyage comme personne. Qu'il soit léger et dense à la fois, qu'il fasse l'unanimité, pour une première c'est mieux. Qu'il fasse partie de nous depuis notre plus tendre enfance et qu'il nous permette de nous évader, le plus important. Je l'ai trouvé, il s'agit de Jules Verne. Jules Verne est aujourd'hui l'auteur le plus traduit dans le monde après Agatha Christie. 4700 traductions, cocorico. Il a dépassé les frontières terrestres et littéraires. Fierté nationale pour cet écrivain à la renommée internationale. Faire le tour du monde en 80 jours depuis notre canapé, embarqué par un Jules Verne au sommet de son art, voilà ce que je vous propose aujourd'hui.
0: Ouvrez grand la porte de l'aventure. L'inventeur Phileas Fogg est un rêveur. Ah D'après mes calculs, je peux faire le tour du monde en 80 jours.
1: Nous sommes le 2 octobre 1872. Comme tous les jours, Phileas Fogg, un gentleman britannique, se rend au Reform Club, un cercle politique chic de Londres. En feuilletant le journal, il apprend qu'avec l'ouverture d'une nouvelle section de chemin de fer en Inde, il est désormais possible de faire le tour de la Terre en 80 jours. Et voilà l'expérience inédite d'un voyage tout à fait hors du commun qui se profile et l'occasion pour Jules Verne de parsemer son roman de données scientifiques. C'est anthropologique qu'il affectionne. La trépidante course contre la montre autour du globe est lancée. Fort bien, je vous mets au défi de le faire. Si vous échouez, vous devrez renoncer à vos inventions ridicules.
0: Je relève votre défi Il faut arrêter Fogg Il faut l'arrêter par tous les moyens Il lui faudra beaucoup
1: de chance historique, géographique anthropologique, imaginatif humoristique, aventurier le tour du monde en 80 jours et tout cela à la fois l'un des romans les plus populaires au monde il a inspiré de nombreux auteurs de nombreux artistes et de nombreux réalisateurs deux longs métrages dont un en 1956 avec Fernandel, David Niven Shirley MacLaine, Buster Keaton Frank Sinatra qui a remporté 5 Oscars dont celui du meilleur film
0: excusez-moi messieurs, la cousine Excusez-moi, monsieur, c'était pas ma cousine.
1: Quatre téléfilms, deux dessins animés, des dizaines de pièces de théâtre et de bandes dessinées, des livres de cuisine, des jeux vidéo. Jules Verne a inspiré et continue à inspirer presque 150 ans après avoir publié son tour du monde. Le roman est paru tout d'abord sous la forme d'un feuilleton dans le journal Le Temps du 6 novembre au 22 décembre 1872, puis édité l'année suivante aux éditions Hetzel, seul et unique éditeur protestant d'ailleurs, de Jules Verne durant toute sa vie. Le roman fut accompagné d'illustrations absolument magnifiques qui faisaient de l'univers de Jules Verne un monde visuel totalement à part. Des voyages extraordinaires, des aventures rocambolesques, un rythme à toute vitesse, des rencontres humaines, des découvertes culturelles. L'époque, le 19e siècle, est à l'essor vertigineux, prodigieux des transports. Révolution industrielle oblige. Le chemin de fer, le bateau à vapeur, mais surtout l'ouverture du canal de Suez en 1869, raccourcissent les distances de façon considérable. Jules Verne, à travers Phileas Fogg, ne va pas s'en priver. Lui et son valet français, passe-partout, vont utiliser tous les moyens de transport à leur portée, paquebots, voitures, yachts, traîneaux, éléphants, pour parcourir une très longue suite d'étapes et finalement remporter leur pari. La France, l'Espagne, Calcutta, Hong Kong, San Francisco, Londres, leur seul bagage, un sac plein de billets de banque. Ne vous avais-je pas dit que vous voyagerez de votre canapé Les tribulations des personnages traversant de nombreux pays sont savoureuses. Des Suez fixes un policier va s'acharner par erreur contre les deux héros. Sans compter les trains en panne, les bateaux partis avant l'heure et les complots de leurs adversaires, tout est réuni contre eux. Jules Verne s'attache tout au long de cette aventure à décrire les mœurs et les coutumes de l'époque, ce qui est fort passionnant dans un monde, rappelons-le, où la globalisation n'avait pas pris ses quartiers. Son ambition, il veut dépeindre la terre, le progrès technique, la puissance des mathématiques et bien sûr la géographie qui a toujours été sa matière préférée à l'école et qui deviendra sa passion. « Mon but, dira-t-il, n'est pas de prophétiser, mais d'apporter aux jeunes des connaissances géographiques en les enrobant d'une manière aussi intéressante que possible. » Le livre est également l'occasion d'aborder des thèmes chers aux yeux de Jules Verne. La fidélité, notamment lorsque Phileas Fogg choisit de porter secours au malheureux passe-partout capturé par les Sioux, ainsi que l'honneur et l'importance de la parole donnée. Je vais à présent vous lire un passage du livre comme une petite mise en bouche de ce merveilleux roman. Nous sommes au début de l'histoire, lorsque Phileas Fogg informe son valet du pari qu'il a lancé de faire le tour du monde à 80 jours et que le départ est imminent. J'espère qu'il vous donnera envie de le lire. Cet extrait annonce la tonalité humoristique de ce roman d'aventure. On découvre le flegme britannique du héros et on pressent déjà l'activité débordante et inventive qu'il déplora pour surmonter tous les obstacles. Chapitre 4 dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique.
0: Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela. « Passepartout !» Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure. « Passepartout !» reprit M. Fogg sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit Monsieur Fogg. « Mais il n'est pas minuit ?» répondit Passepartout, sa montre à la main. « Je le sais, » reprit Phileas Fogg. « Et je ne vous fais pas de reproche. Nous partons dans dix minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace demanda t-il. Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. Le tour du monde murmura-t-il. « En 80 jours, » répondit M. Fogg. « Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les mâles, » dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite à gauche. « Pas de mâles. Un sac de nuit seulement. Deux dents. Deux chemises de laine. Trois paires de bas. Autant pour vous. Nous s'achèterons en route. Vous descendrez mon Macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, » « Nous marcherons peu, ou pas. Allez !» Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de M. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise et employant une phrase assez vulgaire de son pays. « Ah bien !» se dit-il, « elle est forte, celle-là, moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en 80 jours Avait-il affaire à un fou Non, c'était une plaisanterie On allait à Douvres, bien, à Calais soit, après tout. Cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis cinq ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute. Mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit M. Fogg. M. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw Continental Railways Team Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tout le pays. Vous n'avez rien oublié demanda-t-il. Rien, monsieur. Mon Macintosh et ma couverture Les voici. Bien, prenez ce sac. Monsieur Fogg remit le sac à Passepartout. Et ayez-en soin, ajouta-t-il, il Il y a vingt mille livres dedans. Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout. Comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesaient considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voiture se trouvait à l'extrémité de Saville Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loque sur ses haillons s'approcha de M. Fogg et lui demanda l'aumône. M. Fogg tira de sa poche les vingt guinées qu'il venait de gagner au whist et les présentant à la mendiante « Tenez, brave femme, » dit-il, « je suis content de vous avoir rencontré. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humilité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. Monsieur Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre deux billets de première classe pour Paris. Puis... Se retournant, il aperçut ses cinq collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment gauthier Ralph, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit monsieur Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu... » observer Andrew Stewart. Dans 80 jours, répondit monsieur Fogg, le samedi 21 décembre 1872 à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. Vous venez d'écouter un extrait du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, sans doute le roman d'aventure le plus populaire au monde. Sachez que le livre, tombé aujourd'hui dans le domaine public, peut être lu gratuitement en PDF. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver et le télécharger sur le site fréquenceprotestante.com dans la page dédiée à cette émission. Nous nous retrouverons très vite pour un nouveau numéro de littérature et confinure. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Portez-vous bien.